0: 第十七章头发。那道洞离船不远，我看到海底给炸出一个大坑，洞就在坑的底部。心说，果然是三叔的手段。我们在道洞四周先搜寻了一下，没有任何坍塌的迹象。看样子三叔的技术并没有退步。我还看到几个石头锚定，和三叔描述的很像，但也不能肯定就是三叔所说的那些。三叔规划出的的工痕机还在。我和张秃都用心记了一下，看这个盗洞的位置，应该是往耳室挖下去的。那个地方的砖应该比较薄。我们大概找了五分钟，似乎没有再找下去的必要。那胖子对我摆了摆手，意思现在要不要进去了？阿宁看了看潜水表，点了点头。我们现在的装备不比二十年前，都是轻装上阵。我们最后在洞口核对了一下装备和约定好的暗语。确定一切没问题了，胖子才定了定神，第一个猫了进去。我们几个打开探灯跟着，一下子前进去五六米。这道洞很不规则，时宽时窄。我一边游一边看着洞壁，越看越奇怪，怎么看上去不是人挖的？如果是三叔打的洞，他肯定是一个铲子一个铲子打得很工整。可是现在这那上面的痕迹乱七八糟，坑坑洼洼，倒像是动物打的洞。我们艰难地游了二十多米，洞口进来的光线已经照不到了。这个时候，到洞方向突然一变，竟然垂直挖了下去。我不由有些奇怪，既然还没挖到墓，何必改变方向呢？苦于没办法说话，我也没办法表达自己的疑问。我们在这垂直的洞口休息了一下，胖子对我们做了一个小心的手势，然后自己先游了下去。我看他的灯光一直下去，一直下去，直到变成一个小点，不由则舌，心说怎么这么深？这个时候，他在下面晃了晃探灯，说明下面安全。我们马上一个接一个也潜了下去。我看着潜水表，已经有十几米深了。我从来没有潜到这么深过，不知道自己的身体能不能撑得住。那下面已经被挖开一个很大的空间，我们马上看到了古墓的墓墙。上面破了一个大洞，我一看更加疑惑了。这洞竟然破得这么不规则，不像是一般盗洞的一块一块小心地卸下来的。有几块砖头竟然还被撞裂了。那胖子看看我，我也看看他，两个人一起吐了几个泡泡。他指指那几块破砖头，又做了个猴子的样子。我知道他是想说，这洞可能是海猴子挖出来的，不是盗洞。我点点头表示同意。指了指他背上的水下气枪，他拿了下来，拉开保险，就往洞里游去。这是我第二次进古墓，虽然有点兴奋，但是想起上一次的经历，还是觉得浑身不自在。特别是在水下，手脚的阻力很大，如果遇到危险，恐怕也没办法像陆地上一样快速的逃命。墓道比我想的要大得多，我调高探灯的亮度，又转开手里的防水手电。跟在胖子屁股后面，我们几盏灯光非常的亮，一下就照出去老远，顿时整个墓道都亮了起来。我看到那墓壁的墙上果然有三叔说的人脸浮雕。不仅如此，这些人脸浮雕的额头上面还都刻着一些奇怪的动物，雕得非常精致。我一边游一边看，越看越觉得奇怪。这些动物大部分都是木镇兽，但是它们都没有刻上眼睛，看上去有点诡异。这个时候，我突然看见有一张人脸的额头上刻的好像是三条蛇眉同鱼，不由心里一紧，忙拉拉胖子让他停下来，然后去研究那块浮雕。胖子正急着往里面走，很不耐烦，也不知道我发现了什么。他转过来看了几眼，没看出什么名堂来，就急得直招手。我让他等等，趴过去仔细看，只见上面有三条蛇眉同鱼首尾相连的。形成一个环状，每条造型都不一样。我能看出其中两条就在我的包里，还有一条三只眼睛的，我从来没见过。不知道这个试题是什么的。那鱼下面的那张脸和其他的不一样，是一张明显有女性特征的脸，可是因为上面附着了很多东西的缘故，这张脸看上去有点破相，让人不太舒服。我还想仔细研究一下。这个时候，后面的阿宁也催我，我没办法，只好继续向前游去。幸好那雕刻每隔一段距离又会出现，我还能再看上几眼。看来看去，并没有发现更多的东西，只是隐约觉得有个地方有点不对劲。看着看着，等到我数到那脸孔浮雕第五次出现的时候，才发现了问题所在。我记得第一块石头板上的人脸眼睛是闭着的，第二块石头板。似乎有点睁开的趋势。到了第三、第四块石头板子，那眼睛真的越来越大了。现在这第五块，就已经真的几乎全开了。我感觉有点不妙起来，拉住胖子，让他不要往前走了。然后拿出水下画板，在上面写道：“木墙上的人脸，眼睛在逐渐睁开来。”我怕有问题，写完指了指墙壁。胖子摸了摸那脸，摇摇头，写道。我没有注意，只是些石头浮雕，里面肯定是整块石头。你想的太多了。我很坚决地摇头，让他把枪端起来。他看我表情严肃，只好照办。不一会儿，我就看到那块相同的浮雕出现在前面。胖子被我说的也有点怕，停了下来，先用灯光照了一下。那张石脸的眼睛已经完全睁开了，整张脸面对着前方，眼神正视。看上去有点呆滞，胖子照来照去也没什么变化，就壮起胆子走过去，摸了一下，然后对我做了个没事情的手势。我游过去一看，果然仍旧是整块的石头，并没有什么特别的。用手指插了插他的两只眼睛，也没有反应，不由自嘲地摇摇头，看来这只是墓穴的设计者玩的一个噱头，用来吓唬可能进来的盗墓贼，没有什么特殊的寓意。我竟然在这里自己把自己吓唬了一回，真是没什么面子。那胖子拍了拍我，示意我别想这么多，快点赶路。我们又继续往前游去。我想起三叔和我说过，他是撞到一个机关才被吸进那个泉眼里去的。可是这些墓壁都是一个样子的，怎么可能找得到他当时撞的那块？我脑子转得飞快，这样一直往前游也不是办法。不知道这个墓道是通到什么地方去的，说不定又是个循环。如果在里面迷路，就完蛋了。我心里盘算，三叔能一眼望到最后一个人，应该是一条很长的回廊。刚才我们转了好几个弯，这样的回廊只有两个。这样说起来，找找到也不是很困难，就是要花点时间。这个时候，前面的胖子停了下来，我一个刹车不住，撞到了他的屁股上。以为前面出了什么状况，忙绷紧神经凑上去一看，原来这墓道到头了，前面被一块石头板挡住了去路。这石头板光秃秃的，上面没文字也没有浮雕。我摸了好久，找不到什么机关，不由挠了挠头。那阿宁写着问我，怎么会是死路？我回写道：有巧石机关在这附近，我们找一下，看看有没有松动的木墙。他们都点点头。那胖子开始东瞧瞧、西瞧瞧，仔细检查了这些人面浮雕。我心里回忆所有笔记上提过的线索，连边上的每条缝隙都用匕首划过，可是没有任何进展。那石板还是挡在那里，纹丝不动。我不由有些郁闷，回头想看看胖子搞得如何，发现胖子竟然在那里发呆。我拍了拍他，写着问他有没有什么发现。他表情古怪的看着我，写着问我：“海猴子长头发吗？”我不知道他突然问这个什么意思，不由失笑。海猴子长没长头发，我倒是真没注意，记忆似乎整个脑袋都是光秃秃，全是鳞片。我如实告诉他，又问他问这个干什么？他指了指墙缝，我顺着他的手指一看，马上看到那石板的雨木道的缝隙里，竟然飘出来一缕黑色的头发。我惊讶的呆住了，这怎么可能？难道在石头板的那一头靠着个人？胖子胆子大，想伸手过去想拉一下，没想到那头发突然一缩，竟然缩回到缝隙里面去了。胖子看了我一眼，写道：“石板后面有鬼。”